0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice. Ähm, heute habe ich wieder eine etwas andere Podcast-Folge für euch. Und zwar war ich am Montag ähm, Teil einer Podiumsdiskussion im Zuge des White Monday, um, was eine Gegenbewegung zum Black Friday ist. Die habe ich aufgenommen für euch und wollte sie unbedingt mit euch teilen. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Die Qualität ist leider nicht so gut, wie sie sonst äh, ist, aber... Die Inhalte sind sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr spannend und ich hoffe, sie wird euch auch gefallen. So, jetzt auch mal von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ähm, wie ihr gerade gesehen habt, der White Monday wurde 2017 in Schweden gegründet und ist eine Gegenbewegung zum Black Friday, der diese Woche Freitag stattfindet. Jedes Jahr spielt eben die Welt völlig verrückt am Black Friday. Wir werden bombardiert mit E-Mails, mit Codes, mit Sonderangeboten. Und es wird wirklich mit Rabatten um sich geworfen und der Konsum und der Wettbewerb eben gefördert. Und der White Monday soll uns eben vor allem dazu wirklich anregen, diesen Konsum zu hinterfragen. Er stellt, wie ihr gerade gehört habt, für zirkulären Konsum und eben auch Zusammenarbeit. Es geht also darum, Abfall in Ressourcen umzuwandeln, Dinge neu lieben zu lernen, sie weiterzugeben, zu reparieren und zu, äh, zu teilen. Der Black Friday gibt uns das Gefühl, Dinge zu brauchen. Ich meine, das kennt jeder von euch. Wir bekommen eine E-Mail und denken so, boah krass, das ist ein richtig gutes Angebot. Ähm, und der White Monday, der soll uns eben einfach zum Innehalten wirklich anregen, zum Überlegen, was brauchen wir tatsächlich und einfach ja, zum Überlegen und Nachdenken. Er betont die Kreislaufwirtschaft und ähm, es geht also wirklich um das Teilen, Mieten, Ausbessern, Ausleihen, Upcycling, Neugestalten und Recycling von Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon angeschaut habt, was es heute hier überhaupt alles gibt. Wir haben unten Upcycling-Stationen, Zero-Waste-Geschenkeverpackungen, ein ähm, Shopping-Swap, wo ihr wirklich alte Teile gegen neue Teile eintauschen könnt. Also wirklich alles, was der White Monday. Ähm, ja, bedeutet, haben wir für euch hier ein bisschen so umgesetzt. Jetzt müsste ich hier mal ein bisschen frei machen, <lacht> tatsächlich, <lacht> denn, <lacht> yay, yeah. wir haben heute nämlich vier spannende Gäste für euch, <lacht> für diese Podiumsdiskussion. Und zwar, zum einen Mirella, möchtest du mal kurz deine Hand hochnehmen?
1: Hallo.
0: Oh, ganz <lacht> zwei, zwei Drei. <lacht> drei. <lacht> ähm, Sie ist eine Autorin, Podcasterin und Influencerin und ich denke, viele in diesem Raum werden Sie kennen. Dann Professor Dr. Markus Beckmann, dem Lehrstuhlinhaber für Corporate Sustainability Management an der Friedrich-Alexander-Universität. Und wir freuen uns auch wahnsinnig, Fridays for Future hier zu haben. Und zu guter Letzt Sophie, eine der Gründerinnen. Mein <lacht> <Cool>. <lacht> Und dann haben wir hier noch Sophie, eine der Gründerinnen von Hey Hermes und eine der Initiatorinnen von White Monday Germany. Ich freue mich Aber. riesig, dass ihr hier seid. <lacht> Damit ihr auch wisst, wer ich bin. Ich bin die Sophia. Ich bin Studentin, Bloggerin und auch Podcasterin zum Thema nachhaltiges Unternehmertum. Das ist meine erste Live. Interview, Session sage ich jetzt mal. Also bitte ja, nicht zu so streng mit mir sein. Ähm, jetzt hätte ich erstmal eine ganz einfache Frage. Was
2: bedeutet der White Monday für euch? Einfach. Dann fange ich mal an. Ähm, genau, der White Monday kommt ja aus Schweden. Ähm, und Anna und ich, wir haben, also Anna und ich machen zusammen Helgemat. Ähm, das ist ein Startup für Close to yoga Und wir haben eben in Schweden diese Idee gehabt, ähm, haben dort studiert in Malmö. Und aus Malmö kommt eben auch der White Day, also der Henning, das ist der Gründer, ähm, der hat das dort initiiert, 2017. Und es war anfangs ja noch eine recht kleine Bewegung, aber ging super schnell, ähm, wurde es einfach größer. In Malmö war es dann zum Beispiel auch so, dass an dem Tag an der Uni sich alle komplett weiß angezogen haben. Ähm, haben eben alle ein Statement gegen den Black Friday gesetzt ähm, und dann war das bei uns so, dass vor drei Monaten ungefähr uns der Henning eben ähm, angerufen hat und gefragt hat hättet ihr nicht Lust, das ähm, nach Deutschland zu bringen und ähm, ja, für Anna und mich ist das halt persönlich, ähm, geht genau mit unseren Wertevorstellungen einher, aber auch total ähm, mit Hanglements, also unser Unternehmen baut auch total auf der Nachhaltigkeit auf und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten das unbedingt Versuchen. Wir möchten das unbedingt irgendwie nach Deutschland bringen und deswegen ja ist unsere Beziehung zum White Monday natürlich sehr persönlich und ähm, ist einfach super schön zu sehen, dass so viele Leute heute hier gekommen sind und dass das auch heute ähm, online ja ähm, viel verbreitet wurde. Ja, ich finde es wirklich Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, finde ich. Ja, also ich habe
1: erst vor kurzem vom White Monday überhaupt gehört, als ich mich mit euch getroffen habe, Wir wir uns also ein bisschen zum Quatschen und Coworken wie auch immer getroffen. Ich finde es ganz wichtig, dass man gerade auch in Nürnberg ist ja up and coming, wenn ich sagen was das Thema Nachhaltigkeit auch angeht und die Szene wird immer größer und das freut mich natürlich und ich finde es wichtig, dass man sich auch UnternehmerInnen im Nachhaltigkeitssegment irgendwie austauschen und das fand ich total spannend, weil ich es absurd finde, was der Black Friday mittlerweile in Deutschland für ähm, Ausmaße annimmt, obwohl es ja eigentlich gar nichts so mit unserer Kultur oder wie auch immer zu tun hat. Wir feiern eigentlich kein Thanksgiving und so weiter, aber den Black Friday, den nehmen wir natürlich mit. Mittlerweile ist es schon äh, Black Week geworden, Cyber Monday, was es nicht alles gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, nicht langfristig so machbar, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren und da Alternativen aufzuzeigen und die auch so in der Mitte der Gesellschaft langsam ankommen zu lassen, ist, glaube ich, super wichtig und deswegen finde ich dieses Event sehr
3: spannend. Ja, ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so viel vom White Monday gehört, ähm, nur halt irgendwie den Begriff hatte ich schon mal, glaube ich, in meiner Blase irgendwie mitbekommen, dass es eine Gegenveranstaltung ein bisschen zu Black Friday ist, oder ja hauptsächlich eine Gegenveranstaltung zum Black Friday die gleichzeitig eben Alternativen aufzeigt zu diesem möglichst hohen, wie du gerade gesagt hast, quasi schon absurden Konsum. Und genau, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
4: Ja, Ich kann mich anschließen, ich bin auch noch in einem White Monday Honeymoon. Äh, sorry. Umwerfend. Äh, weil anderen so viel kann man nicht zu. Und das finde ich total schön, wenn ich ganz viel von meinem Umfeld lerne, weil als Professor ist ja immer so lehrerisch und denkt man Sachen rüberbringen zu müssen, aber es ist viel schöner zuzuhören, was sich Tolles tut. Und das passt in dem Sinne, weil als ich Student war, war ich für ein Jahr in Amerika und war dann mit meinem Mitbewohner bei seiner Familie zu Thanksgiving. Und Man fährt dann irgendwie zwölf Stunden mit dem Bus durchs Land, damit man sich trifft. Und dann trifft man sich abends, wir hatten Schneesturm, kam abends erst um elf statt um fünf an. Dann sitzt man zusammen und isst noch ein bisschen in Turkey die ganzen Leute sind aus dem ganzen Land hergekommen und dann heißt es, jetzt müssen wir aber alle ins Bett, der Welker ist für 5 Uhr morgens gestellt, damit man um 6 bei Target ist, um die Schnäppchen von Black Friday mitzunehmen. Und dann habe ich gedacht, das verstehe ich noch nicht. Und ich finde es schön, dass man mit den beiden ganz anders auf die Sachen gucken kann. Auch wenn ich zugebe, dass ich, ich bin nicht mitgegangen, aber ich musste mich bremsen. Weil ich merke, man hat, also, dass ich das schnäppchenjäger gehen.
0: Ja. <lacht> ich finde es wichtig auch zu betonen, irgendwie, dass es ist ja nichts dagegen wenn man sagt, man möchte sich einen neuen Kühlschrank oder eine neue Kamera oder eine teure Investition tätigen und dann auf diesen Black Friday wartet, um dann ein Schnäppchen zu schlagen. Das finde ich, also zumindest aus meiner Perspektive, das finde ich jetzt nichts Verwerfliches, wenn man sagt, man braucht das jetzt einfach. Aber eben im Zuge des White Mondays darüber nachdenkt und sagt, okay, brauche ich das tatsächlich oder ist das jetzt nur was spontanes ein Schnäppchen, das mir vorgeschlagen worden ist und das ich jetzt von außen sozusagen brauche und nicht von mir heraus. Also das finde ich so eine wichtige Differenzierung. Es ist eigentlich nichts dagegen, wenn du am Black Friday was kaufst. Genau. So, jetzt finde ich es besonders spannend, weil wir eigentlich hier zwei Personen haben, die nicht nur aus persönlicher Sicht Konsum betrachten, sondern auch so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht den Konsum betrachten können. Und jetzt würde ich mal, jetzt habe ich meine Perspektive gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, jetzt fände ich aber ganz spannend, was ist so Konsum für euch? Weil es ist ja nichts nur Schlechtes und auch nichts Gutes und was, was ist da so euer Standpunkt dazu? <lacht>
2: ähm, also für mich persönlich ähm, war die Zeit in Schweden, muss ich sagen, sehr ausschlaggebend. Ähm, da war man natürlich Student und hat sich auch nicht so viel leisten können, weil in Schweden natürlich auch alles sehr, sehr teuer ist und irgendwie ja, Anna und ich haben dann auch in der WG gelebt, haben irgendwie schon so ein bisschen den Konsum einfach angefangen zu hinterfragen, haben auch einfach nicht so viel Kleidung eingekauft, weil wir es uns aber nicht leisten konnten. Und dann war das aber ganz komisch, weil das irgendwie auf einmal, war das gar nicht mehr so der Verzicht, sondern vor uns war das auf einmal auch super befreiend, irgendwie nicht mehr so viel zu konsumieren. Also so diese minimalistische Denkweise oder Lebensweise, war auf einmal super befreiend und es war nicht mehr so, ja, Mist, ich kann jetzt nicht in den Laden gehen und mir nichts kaufen, sondern ich möchte es irgendwie gar nicht. Also auf jeden Fall gehen wahrscheinlich, oder gehen, geht Konsum auch mit Glücksgefühlen irgendwie einher, aber so ähm, ich finde es immer auch ganz wichtig, dass man dann so sagt, der Nicht-Konsum ist nicht immer Verzicht, sondern er kann irgendwie auch mit Glücksgefühlen einhergehen und es ist total befreiend. Ähm, und gleichzeitig dann eben auch halt ähm, nicht mehr, nicht dieses gar nicht konsumieren, das ist natürlich irgendwie auch utopisch, man wird immer konsumieren, ähm, sondern eben diese alternativen Weisen zu konsumieren. Also in Schweden, in meinem war es dann halt auch so, dass echt in der Hauptfußgängerzone ein riesen Secondhand-Laden war, der sah genauso aus wie all diese anderen ähm, Shops, war super cool eingerichtet, war nicht irgendwie außerhalb und man musste da ewig hinfahren, sondern es war halt super integriert, die ganzen Leute dort. Ähm, Kauf nur eins war total normal und cool ähm, und das fand ich einfach super schön zu sehen, dass man ähm, ja, a, schon so hinterfragt, ähm, brauche ich Produkte wirklich und dann aber halt auch, ähm, ja, irgendwie ein bisschen alternativ konsumiert, also eben Secondhand oder doch mal nochmal was ähm, reparieren lässt und so halt einfach den Wert für die Gegenstände einfach wieder ansteigen lässt. Ja, total. Aber ich glaube, es ist halt auch unglaublich schwierig, jetzt zu sagen,
0: dieser Verzicht, in Anführungszeichen, ist kein Verzicht, sondern es ist, macht dich auch glücklich, weil dann musst du dir auch deiner Selbstsucher bewusst sein und sagen, okay, wer bin ich und ich muss mich nicht durch irgendwelche Dinge von außerhalb identifizieren, weil sonst würde man ja mit den Trends mitgehen, sonst wäre man sagt, ja, ich brauche unbedingt diese neue Jacke oder was auch immer. Und davon muss man sich natürlich auch distanzieren, soweit muss man natürlich auch erstmal denken können, Sage ich jetzt mal.
4: Vielleicht eine Sache dazu, ich habe vorhin noch... Darüber nicht jetzt hierher, da bin ich mit der U-Bahn gekommen, aber auf dem auf Weg zur Uni, ähm, über den Konsum nachgedacht, weil ich gedacht habe, wir reden bestimmt über den Konsum. Und dann ist mir ein... Äh, äh, dann dann habe ich gedacht, okay, was habe ich denn von anderen Leuten gelernt? Und eine Sache, die ich für... weiß nicht, ob das funktioniert. Ich denke jetzt laut, das kann schief gehen. Ähm, es gibt einen Ökonom, der hat einen Nobelpreis bekommen, Gary Becker. Der wird häufig gebankt, weil von ihm Begriffe wie Humankapital und sowas kommen. Der hat quasi ganz ökonomisch auf alles drauf geschaut, und er hat gesagt, wir sind gar nicht Konsumenten. Wir sind alle Produzenten. Und wenn wir irgendwas, und zwar, wenn wir was für uns wichtig ist, haben wollen, dann generieren wir uns das mit Dingen, die wir als Zutaten brauchen. Ich konsumiere nicht einen Laptop. Ich konsumiere nicht irgendwie einen Pfund Kartoffeln, sondern ich will mir ein tolles Essen produzieren. Und die Kartoffel ist ein eine Sache, die ich mir dafür kaufe. Und am Ende vom Tag ist dann die Frage, wenn ich mir jetzt Dinge produziere, was will ich mir eigentlich produzieren? Nicht, nicht das iPhone ist das Produkt, sondern was will ich für mit, mich damit eigentlich erreichen? Was macht mich glücklich? Was lässt mich entfalten? Was habe ich für soziale Beziehungen? Und dann würde ich fragen, warum brauche ich das Ding dafür? Dieses Ding ist nicht, nicht das Ding konsumiert mich, sondern ich brauche das Ding, um mir etwas Wertvolles zu machen. Und dann kann man überlegen, okay, also, ähm, vielleicht kann ich viel besser mein Glück produzieren, wenn ich irgendwie nicht diese eine Sache kaufe, sondern selber mit Freunden koche. Und dann merke ich, die Produktionsfunktion, ein toller Abend, ist viel besser, wenn wir die Pizza zusammenbelegen, als wenn ich sie alleine in den Ofen schiebe oder irgendwo vom, ähm, vom Catering bringen lasse. Auch wenn ich in dem einen Ding das Gefühl habe, ich konsumiere teurer, das heißt ja nicht, dass es ein schönerer Abend ist. Und dann kann man gucken, was ist eigentlich das, was mich glücklich macht, verstehe ich, wie Dinge mich glücklich machen, was mir wertvoll ist, ähm, und das ist so eine Perspektive, die man da mitnehmen kann. Eine Perspektive, die er nicht hatte, zumindest weiß ich nicht davon, die man anhängen kann, ist, immer wenn ich produziere, kann auch sein, dass ich dabei vielleicht so Emissionen produziere für andere und dass mein eigenes Verhalten vielleicht für andere auch Auswirkungen hat. Und das kann man dann wieder schön auch anwenden, wie will ich eigentlich produzieren, wenn mir die Effekte auch nicht egal sind, die ich links und rechts verursache.
3: Und, ja, nee,
0: passt ja super so. gut dazu.
3: Mhm. Ja, ähm, was du schon gesagt hast, was ich auch sagen wollte, ähm, das ist super, an, dass man sich den Grund anschauen muss, warum wir denn konsumieren. Und ich habe das Gefühl, das Problem liegt zur Zeit darin, dass wir nicht konsumieren, weil wir eben irgendwas erreichen wollen. Also, weil ich jetzt Hunger habe, kaufe ich mir was, aber halt auch nicht irgendwie übermäßig viel, sondern halt genau das, was ich brauche. Sondern dass ähm, wir dazu animiert werden, jetzt eben natürlich eben gerade auch durch den Black Friday, durch unendlich viel Werbung, dass wir so viel wie möglich konsumieren, weil es uns dadurch allen viel besser geht, einfach durch die Tatsache, dass wir konsumieren. Und das ist ja irgendwie völliger Blödsinn. Ähm, und was eben dadurch entsteht, ist, dass es nicht nur, dass einerseits Leute ausgebeutet werden bei irgendwelchen bei der Produktion von den Dingen, die ich konsumiere, dass Umwelt kaputt geht. Ähm, Klimakrise wird kommen, deswegen unter anderem und deswegen ist es ähm, genau, eben glaube ich, super wichtig, dass man sich anschaut, wofür konsumieren wir eigentlich und wie kann ich vielleicht ähm, dahin kommen, dass wir äh, die natürlich, ich komme von Fridays for Future, deshalb überlege ich immer, was äh, kann man da irgendwie machen oder worauf wollen wir hinaus und ich glaube, es braucht irgendwelche Richtlinien, wie wir es schaffen für, für andere Produktionen, also es kann doch nicht sein, dass unendlich viel produziert wird, dass wir möglichst viel konsumieren, obwohl wir das alles gar nicht brauchen. Deshalb genau ist es, glaube ich sehr wichtig, sich zu überlegen, wofür konsumiere ich eigentlich und ähm, muss ich, ist, habt ihr ja auch schon beide gesagt, ist es wirklich Verzicht, wenn ich was nicht konsumiere oder äh, geht es mir dann nicht viel besser und hat das nicht eigentlich viel mehr Sinn. Total.
0: Aber ich finde es eben auch interessant, so was muss ich konsumieren und um das mit dem Produzieren fand ich tatsächlich gar nicht so eine blöde einen Gedanken. irgendwie so. Warum konsumiere ich jetzt ein Ding und was für ein Gefühl produziere ich dann dadurch? Oder was für eine Zugehörigkeit? Oder, Gefühl, oder
4: Beziehung, Wachstum, ja. Ja. Gesundheit. Das sind ja alles Sachen, die vielleicht höherwertig sind als ein Smartphone. Die, die, die. Man dann fragen kann, tut es mir wirklich gut, dieses Ding in den rein. Das Ich
1: glaube, Diskussion. <lacht> was die anderen gesagt haben. Ich weiß nicht, was ich da noch zu noch sagen werde. Ja, finde ich gut. Ähm,
0: ich finde es ja ganz spannend, dass ähm, jetzt auf einmal so Sachen wie ich repariere meine Jeanshose, statt sie wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Ich gehe in einen Second Secondhand-Laden und kaufe mir eine alte Winterjacke statt eine neue in einem Laden. Ähm, auch einmal so richtig hip ist. Man ist ja so richtig cool, wenn man einen Secondhand-Sweater anhat, sage ich jetzt mal. Ähm, und <lacht> da habe ich jetzt an dich, äh, Fabi, eine Frage. Wie meinst du oder warum meinst du, dass es zu so einem Wertewandel gekommen ist? Dass sowas auf einmal jetzt cool ist. Ich meine, du bist ja zum Beispiel auch noch ein bisschen eine jüngere Generation. Ähm, nicht, dass wir jetzt alle alt sind, aber... <lacht> was, 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 was meinst du, ist das so, warum ist es dazu
3: gekommen? Ich glaube, dass es, das sieht man ja jetzt auch eben das letzte Jahr durch Fridays for Future, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und sich damit beschäftigen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann kann man quasi nur zu dem Schluss kommen, dass wir eben nachhaltiger leben müssen und dann kommen automatisch so Dinge wie Secondhand auf, glaube ich. Ähm, was ich aber noch als Problem sehe auch, ähm, klar ist das super cool, dass, dass, irgendwie, dass es das gibt und dass es auch so im Kleidertausch gibt, äh, wie es ja heute auch gibt, ähm, oder Secondhand-Läden, aber ich glaube, das ist noch alles viel zu wenig und ich befürchte, wenn nur wir das machen, und freiwillig, dann wird das nichts, weil es gibt noch ganz viele andere Menschen, die tun das im Moment nicht und wie gesagt, es gibt wird so unglaublich viel produziert was wir eigentlich nicht brauchen, das könnte man noch erstmal versuchen zu verringern und dann das was, dann, was wir noch brauchen dass wir das dann versuchen noch weiter zu verwenden und wieder zu verwenden weil das das ein zentrales Problem vor allem eben ist, dass es auch überhaupt zu viel gibt
0: ja aber ich finde, was man da nicht vergessen darf, wo ich letztens mich super damit beschäftigt habe, weil es mich so fasziniert hat, ist so, dass wir jetzt alle hier in so einer Bubble leben und es ähm, gibt noch ganz viele andere Menschen, die haben nichts mit Nachhaltigkeit am Hut und das ist auch okay, weil die haben manchmal andere Standpunkte, die haben andere Probleme, die haben gerade andere Fragen in ihrem Leben, die gerade einfach Priorität haben und ähm, dann darf man finde ich es ganz wichtig, Sollte Ich wollte hier nur einschieben, hat es nichts dazu, dann darf man die nicht verurteilen, weil sie das gerade einfach nicht auf dem Schirm haben, weil es gerade einfach was anderes wichtiger ist in ihrem Leben und sie eben keine Zeit haben, durch Kleiderkreise, Momox, Secondhand-Läden zu stöbern, um die Winterjacke für ihr Kind zu suchen, sondern die gehen halt einfach in den H&M und kaufen die Jacke und das ist auch völlig in Ordnung, weil die
1: haben halt einfach andere Probleme gerade vielleicht. Ja, ich glaube, das wird aber auch mit der Zeit einfach hoffentlich besser, indem in sich halt erstmal weniger Leute, sage ich mal, anfangs, muss sich ja irgendwer dafür interessieren und die Nachfrage dafür schaffen und dann passt sich auch das Angebot an und ich glaube halt langfristig ist natürlich wichtig, dass die Politik, die Wirtschaft, die Unternehmen und so weiter auch Strukturen schaffen, dass es eben einfacher ist, ja. für jeden zugänglich und äh, günstiger und also das ist ja alles, man muss ja diesen Druck auch ausüben. Und ich verstehe auch, dass da manchmal so, so ein bisschen vielleicht irgendwie eine Wut oder eine Unzufriedenheit mit der jetzt in die Situation reinspielt, aber also ich kenne das auch. Aber was ja dann im nächsten Schritt passiert, ist ja oft, dass man dann sich so machtlos fühlt und sich denkt, es ja, bringt eh ja nichts, was ich mache. Und es ist irgendwie wieder frei, schon keine Ahnung. Ähm, aber man, man darf ja nicht vergessen, so, dass es ja auch super viel bringt, wenn man einfach so sein Ding macht und das anderen vorlebt. Und das wird nicht jeder, der mit euch im Freundeskreis ist, sagen, so, okay, ich mache es genau wie du. Aber so langfristig denken ja die Leute dann schon drüber nach und verurteilen das vielleicht anfangs noch und sehen dann, als ah, vielleicht doch ganz cool oder ganz einfach umzusetzen und so und das bringt ja dann auch was und dann, dann so langsam tröpfelt das so in den Mainstream hoffentlich.
2: Ähm, total, da wollte ich auch, oder kann ich auch noch zu so sagen, dass das halt auch so ein Gedanke von White Monday war, ähm, einfach das auch nochmal in die breite Gesellschaft zu bringen oder dass man einfach so Bewegungen wie Fridays for Future oder jetzt den White Monday, dass man den einfach ganz toll dafür nutzen kann, dass man das einfach nochmal allen oder versucht den anderen Menschen auch mitzuteilen. Ähm, Beim White Monday ist das zum Beispiel auch so, weil es gerade auch darum ging, das den Menschen irgendwie leichter zugänglich zu machen. Ähm, wir haben ja auch eine White Monday Webseite und da haben wir jetzt auch in verschiedenen Ländern, die mitmachen, irgendwie Norwegen, Schweden, Sch Schweiz, Deutschland. Ähm, die Unternehmen auch gesammelt, die zum Beispiel eben so alternative Konsummöglichkeiten anbieten. Und sowas finde ich halt auch super wichtig, weil oft ähm, weiß man vielleicht auch einfach nicht, hey, okay, hier im Heizhaus zum Beispiel gibt es ein Repair-Café ähm, und ich glaube, man braucht da einfach noch so mehr ähm, Angebote, die das einfach alles sammeln. Und bei White Monday kann man jetzt halt zum Beispiel auch schauen, hey, cool, ich fahre irgendwie nach Schweden in Urlaub, bin in Stockholm und schau mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, genau, das ist so auch ein Punkt von White Monday, der das halt einfach versucht weiter in die Gesellschaft zu bringen und irgendwie auch noch mal so ein bisschen zu vereinfachen. Aber ich finde, was du gesagt hast, super wichtig, dass man es immer vorlebt und auch andere Menschen erzählt
0: und einfach versucht irgendwie zu ermutigen und auch einfach Wissen weiterzugeben, ohne so ja, mit dem Finger zu zeigen, sage ich jetzt mal, sondern einfach Wissen weiterzugeben.
1: Das finde ich super wichtig. Komm, jetzt perfekt. Ich glaube, es braucht aber beides. Es ja, braucht ja, auch die Leute, die, okay. die ganz Ich möchte nicht Pieksacken sein. Aber da ja. ja, mehr Power to the other people. Ja,
0: nee, glaub ich glaube auch. Ich glaube, ja. Braucht es ganz sicher. Jetzt kommen wir perfekt weiter, weil wir haben hier einen Professor unter uns. <lacht> 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 Und so, sie forscht, oder du, er forscht ganz viel auch in dem Bereich von unternehmerischer Zusammenarbeit. Und ähm, was für Chancen sind jetzt da in dem Wertewandel, den wir jetzt gerade so ein bisschen angesprochen haben? hin zu diesem Reuse, Repair, Recycle Kontext, also für die Unternehmen. Was für Chancen, aber auch vielleicht was für Risiken sind da?
4: Naja. Was ich schon sehe, fangen wir mit dem Wertewandel an. Wertewandel heißt, für ja, uns sind bestimmte Dinge wichtig und dann gucken wir, wie deckt sich mit das mit meiner Umwelt, mit den Angeboten und wenn mir ein Unternehmen Angebote macht, die nicht zu mir fassen und mir zum Beispiel sagt, du kannst hier ein Deckwerk Wegwerft-T-Shirt bekommen, dann war das früher vielleicht billig und gut und jetzt sagen eine Leute, dass einige Leute, das möchte ich nicht mehr haben. Und Unternehmen sind jetzt ja ziemlich gut darin, zu überlegen, können wir Angebote machen, die Leute überzeugen, dass sie bei uns ähm, irgendwie kaufen. Jetzt müssen wir gucken, gibt es zwei Arten von Unternehmen. Ich glaube, es gibt die Bananinchen, das hatten wir am Dienstag also Unternehmen, die so eine Mischform sind zwischen so einem Hybrid aus zwei Sachen, auf der einen Seite am Markt orientiert, die wollen erfolgreich sein, die wollen aber auch die, irgendeinen Beitrag leisten, dass der Welt besser geht. Ähm, dann gibt es aber auch andere Unternehmen, die sehen sich ganz hart im Wettbewerb und die gucken, wie kann ich denn wenn meine Konkurrenten irgendwie erfolgreicher sind und besser an der Börse notiert sind und mich am Ende aufkaufen, wie kann ich denn bestehen? Und worauf ich hinaus will, ist zu sagen, für Unternehmen macht es einen Unterschied, ob ich ein Stück weit in der Nische bin und sagen kann, ich glaube, hier sind wir, du hast ja selber so ein bisschen gemacht, so ein bisschen in der Blase. Jetzt auch im Positiven, ich fühle mich sehr wohl in der Blase, aber ich glaube, nicht alle Leute da draußen haben die ähnlichen Präferenzen und den man Monday in ähnlicher Form. Und gleichzeitig kann man sagen, naja, so eine Blase kann ja ein Ort sein, an dem sich Alternativen entwickeln. Und wo Unternehmen hingehen und sagen: Ich habe ein Produkt, das hat vielleicht nicht all diese tollen, top Höchstleistungen, die du hast, aber die du vielleicht auch gar nicht brauchst, die du beim anderen Produkt hast. Aber es ist nachhaltig, es ist fair, du fühlst dich gut damit, es hält länger. Und können danach in dieser Blase dann in einem geschützten Raum Alternativen entwickeln. Und diese Alternativen sind Nadelstiche für die anderen Unternehmen. Die bewegen sich ein bisschen. Also auch bei HM kann man seine Klamotten zurückbringen, Was sie dann mit machen, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die sehen, sie müssen jetzt Antworten geben. Und ich glaube, da bewegen sich Unternehmen ein Stück weit. Was ich nicht sehe, ist, dass wir durch diesen Wertewandel aus der Blase einen kompletten Systemwandel hinkriegen, ohne über Bande zu gehen, das System in den Punkten, wo es nicht funktioniert, tatsächlich zu verbessern. Weil, glaube ich, vieles in dem, in dem marktwirtschaftlichen System ist. Es ist billiger. Also, mir ist vorhin das Tief, der Pulli hier eingerissen. Ne? Jetzt muss ich zum ähm, Schneider. Sch also, ich kann nicht. Also das soll ja so gehen. Schneider gehen. Ich muss jemanden finden, der mir mit einer Inkompetenz hilft und ähm, mir, 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 mir hilft, weil ich das gerne reparieren lassen würde. Mir gefällt es dir. Und gleichzeitig sehe ich dann, im Zweifelsfall ist es woanders, super billig, was Neues zu kriegen. Da sagen die Preise aber nicht die ökologische Wahrheit, da steckt nicht der Wasserverbrauch drin, da steckt nicht irgendwie ähm, Pestizideinsatz drin und so weiter. Und da muss man am Ende gucken, wie können aus der Blase, im Positiven, aus dem geschützten Raum, Alternativen kommen, die sagen, es geht auch anders und es funktioniert auch und die Leute müssen nicht nackt rumlaufen, wenn man äh, jetzt mal auf fährlicher Morgenkauf schaut, und dann kann man sagen, okay, wir müssen jetzt das System so verändern, dass die, die nicht quasi die Chance oder nicht das Vergnügen haben, die schöne Situation, dass alle ihre Kunden schon so ticken wie die meisten hier im Raum, dass die sagen können, ich gehe jetzt trotzdem in die Richtung, ich bin jetzt vielleicht ein Discounter, der billig ist. Wenn ich jetzt irgendwie die Preise einen Tick weiter höher, um faire Löhne in der Supply Chain zu zahlen, dann rennen wir vielleicht die Leute weg. Aber wir können vielleicht gemeinsam zeigen, es kann auch funktionieren. Und wenn wir gemeinsam Standards setzen und alle mitmachen, dann muss es auch gar nicht so schlimm und teuer sein, sondern es kann für alle Spaß machen. Also ein Wechselspiel zwischen den Vorreitern, die in der Blase vielleicht auch positiv formuliert. Die einfach sagen, es gibt Alternativen und dann gucken, was kann man direkt über Wertewandel irgendwie diffundieren und wo muss man auch sagen, da müssen wir das System ein Stück weit ändern und die anderen so lange sagen, bis sie es auch als wichtig ist.
0: Das heißt, die Initiative kommt jetzt dann eher von den Unternehmen, in der positiven Sicht, aus unserer Blase raus. Oder es, was können wir da jetzt als, auch als Konsumenten machen? Um na, es, die, gibt es
4: gibt Vorräte. Es gibt ja ganz viele Also, jetzt zum Beispiel Black Friday. Ähm, da hatte Patagonia zum Beispiel schon vor vielen Jahren mal in der New York Times am Freitag, also an dem Black Friday in der New York Times, eine Anzeige: Don't buy this jacket. War
2: ziemlich gut. <lacht> ja,
4: kauf diese Jacke nicht. Nur wenn du sie brauchst. Und wenn du sie brauchst, was brauchst du? Soll die langlebig sein und so weiter. Und der Effekt bei Patagonia war, dass deren Sales am Ende hochgegangen sind. Was sie nicht unbedingt wollten, also wir haben es gerne mitgenommen. Wir haben aber Zumindest gibt es ein Interview, wo sie sagen, das hat uns gefreut, aber wir wollten wirklich sagen, wir wollen Produkte verkaufen, die die Menschen wirklich haben wollen, mit denen sie wirklich glücklich sind. So. Und dann kann man sagen, wir reflektieren das jetzt mal und was ich interessant finde, ich habe jetzt durch White sehr sensibilisiert, in den letzten Tagen so viele kritische Sachen über den Black Friday gesehen, wo die Verbraucherschützer sagen, da werden ganz viele Sachen jetzt untergejubelt, die eigentlich b Ware ist oder die irgendwie nicht die gleiche Ausstattung hat. Und die Konsumenten sollen total kritisch sein. Und ich glaube, diese Kritik und insofern eher nach mündiger Konsum, der kommt dadurch, dass man auch zeigt, es gibt Alternativen. Und da gibt es ganz viele Unternehmen, wo man sagen kann, hey, die sind super da, die möchte ich unterstützen. Und das sind so die kleinen Davids, die die Goliaths vor sich her treiben. Und manchmal ist das Level-Playing-Field aber nicht Level, da ist ein Spielfeld, wo der Goliath draufhauen kann, dann muss man die jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir zum Schiedsrichter und sagen, so, ähm,
3: gleiche Regeln fahren. Ich möchte auch noch was sagen, wie man meiner Meinung nach sehr gut äh, als Konsument oder als einfacher Mensch äh, was verändern kann, und zwar nicht nur im Konsum, sondern ich glaube, dass es einfach auch tatsächlich, also du hast ja auch gesagt, es wird nicht alles aus einer Blase über den Wertewandel funktionieren. Wir brauchen auch definitiv politische Richtlinien. Deshalb äh, nicht nur konsumieren oder nicht konsumieren und mein Mikro knackt. Ähm, <lacht> sondern demonstrieren ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit. <lacht> gut auch weil eben, wie du auch von John angesprochen hast, wir sind hier in einer kompletten Blase irgendwie und es gibt viele Menschen. Entweder interessieren sie sich noch, entweder noch nicht oder gar nicht dafür oder sie haben einfach nicht die Lebensrealität, in der das funktioniert und deshalb können wir nicht auf den Konsum oder Nichtkonsum vertrauen, sondern es braucht diese Richtlinien und angesichts der derzeitigen politischen Lage habe ich nicht so die Hoffnung, dass die PolitikerInnen von selber so viel tun, deshalb glaube ich ist Druck von der Straße sehr wichtig.
2: Das darfst du schon auf Freitag
0: erwähnen.
3: Genau, ich wollte es gerade noch tun. Genau, 29. <lacht> dieser Freitag, globaler Streik, hier in Nürnberg um 12.15 Uhr am Kornmarkt.
0: Perfekt. Ich merke jetzt. Und vorne ich auch ein Plakat, falls man sich das nicht merken kann. Ich fand es ja super, dass du Patagonia angesprochen hast, weil ich eben auch ganz spannend finde, wie Unternehmen damit umgehen, <lacht> mit diesem Standpunkt. Okay, ich bin ein Unternehmen, ich möchte ja was verkaufen, das heißt, ich möchte ja eigentlich, dass meine Kunden konsumieren, aber andererseits möchte ich natürlich auch irgendwie der Erde nicht schaden. Das habe ich jetzt eine Frage, nicht Sophie? Wie gehst du jetzt damit so um?
2: Wie stehst du jetzt als Unternehmerin vor allem auch zum White Monday? Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil natürlich ähm, muss ein Unternehmen auch irgendwie überleben und ähm, bei Anna und mir war das so, dass wir eben persönlich eigentlich so ähm, ja, nicht sehr diesem Konsum hinterhergehen. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt: okay, und jetzt stellen wir aber ein neues Produkt her und bringen ein neues Produkt auf den Markt. Aber gleichzeitig kam dann aber direkt irgendwie diese Denkweise: okay, ähm, wir brauchen aber eben wirklich nachhaltige Produkte und wir brauchen einfach Produkte, die, der, die dem Planeten nicht schaden. Und da sehen wir eben diese Circular Economy als den wertvollsten Ansatz dass man einfach Ressourcen nimmt, die schon im Überfluss vorhanden sind, ein Produkt entwickelt und dann aber auch, wenn man ein Produkt anbietet, direkt an das Recycling oder an das Wiederverwerten am Ende nachdenkt. Und da sehen wir einfach eben diese Circular Economy als die nachhaltigste und zukunftsträchtigste Lösung. Und deswegen finden wir es einfach super wertvoll, dass man eben auch so Produkte auf den Markt bringt. Gleichzeitig ist es uns aber auch eben super wichtig, dass wir, nicht ohne Gedanken konsumiert wird, also auch unsere Kommunikation geht sehr, sehr stark darauf hinaus, dass man sagt, okay, wenn du schon eine Yogamatte hast, dann kauf dir bitte keine neue, weil das ist nicht nachhaltig und das wollen wir nicht. Wenn man dann wieder natürlich ökonomisch und wirtschaftlich denkt, denkt man sich, ja, okay, eigentlich bräuchte man schon vielleicht doch nochmal mehr Einnahmen, aber das können wir eben einfach nicht mit unserem Gewissen vereinbaren und das können wir auch nicht mit Hey Himmels vereinbaren und deswegen kommunizieren wir das auch ganz offen und wenn uns jemand da irgendwie so eine Frage stellt, dann sagen wir das, okay, nutz deine alte Yogamatte so lange, wie es geht, weil das ist einfach am äh, nachhaltigsten oder spende sie vielleicht an irgendwie eine soziale Initiative. Ähm, wir hatten zum Beispiel in der Produktentwicklung ein paar Matten übrig und haben dann auch überlegt, ähm, wir hatten das Recycling schon getestet, also das hat alles geklappt ähm, und die waren eben noch super gut und dann haben wir halt mal überlegt, okay, wer kann denn diese Yogamatte vielleicht noch brauchen? Wir sind dann irgendwie zufällig mit einem Obdachlosenheim in, ins Gespräch bekommen und haben einfach mal gefragt, okay, könntet ihr die brauchen? Und dann kam da ein Feedback ähm, und die meinten, es ist super wertvoll, man denkt irgendwie nicht direkt an sowas, sondern aber eben so eine Decke oder eine Unterlage, wo Menschen ohne Obdach drauf schlafen können, ist eben super wertvoll. Und dann haben wir die Matten zum Beispiel dahin gespendet. Also, Genau, für hey Hey ist das eben so der Kern, diese Nachhaltigkeit ist ähm, der Kern, jede Entscheidung, die wir irgendwie treffen müssen, ähm, evaluieren wir danach und ähm, dann versuchen wir aber natürlich gleichzeitig irgendwie unsere Macht, sage ich mal, oder unsere, was wir vermitteln können, dass man das eben dafür nutzt, dass man Menschen irgendwie darüber aufklärt und dass wenn sie dann eben was kaufen, dass wir, wenn sie diese äh, Kaufentscheidung getroffen haben, dass sie dann halt auch die Möglichkeit haben, was wirklich Nachhaltiges zu kaufen, weil zum Beispiel beim Stand der Yogamatten ist halt echt bis dahin so war, also Anna und ich hatten irgendwie diese Idee beziehungsweise wir haben uns eigentlich ertappt gefühlt und wir wollten eben eine richtig nachhaltige Yogamatte kaufen, haben dann recherchiert und es gab halt einfach nichts auf dem Markt. Es gab Unternehmen, die vielleicht gesagt haben, sie sind nachhaltig, wenn man da aber mal tiefer recherchiert, hat man ganz schnell gemerkt, okay, die sind aber nicht wirklich nachhaltig, das ist eben Greenwashing oder ähm, da werden Couchstock-Plantagen, da werden Regenwälder abgeholzt, ähm, um so eine Matte in Asien herzustellen mit schwierigen Arbeitsbedingungen und dann haben wir gesagt, okay, es braucht eben auch diese Unternehmen einfach, die den Konsumenten die Möglichkeit bieten, wirklich nachhaltig zu konsumieren. Ja.
0: Ich finde es auch cool, dass ihr wirklich schon ab Anfang an
2: sozusagen ja diesen
0: Kreislauf darstellt, im Kunden, dass da wirklich die Möglichkeit hat, dass er jetzt nicht nur eine Matte kauft, die nachhaltig produziert ist, wo keine Rohstoffe verwendet worden sind, also keine neuen Rohstoffe verwendet worden sind, sondern eben auch sagt, okay, was könnt ihr danach machen mit diesen Matten und ähm, was du eben gesagt hast, auch, dass man sich sonst in anderen Unternehmen muss man sich auch super schlau machen und reinlesen. okay, sind die wirklich nachhaltig, diese Unternehmen? Und wenn man das dann auch transparent darlegt, wie ihr, und dann aber auch noch die Reichweite, die ihr habt, irgendwie auch nutzt, um, sag ich jetzt mal, so Aufklärung zu betreiben, das mit den Obdachlosen zum Beispiel, habt ihr super auf Social Media mit äh, begleitet und wirklich auch Aufklärung in Nürnberg, fand ich das total spannend, das irgendwie zu sehen, was ihr da geschafft habt. <lacht> Ähm, und das finde ich eben auch so eine wirkliche Verantwortung von den Unternehmen. Hm. Jetzt habe ich perfekt nach Social Media ähm, ja. übergeleitet. Und zwar, ähm, weil ich finde es nämlich super spannend, wie wir berieselt werden und äh, bestürmt werden von Social Media mit Werbung und mit, sorry, mit Influencern. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, was aber natürlich auch interessant ist, weil du bist ja nachhaltig orientiert und wie gehst du jetzt damit um mit diesem Zwiespalt? dass du natürlich du möchtest natürlich irgendwie auch nicht, du möchtest, aber musst du natürlich auch irgendwas verdienen und wie was wie gehst du mit diesem ein bisschen um? Also wie nutzt du deine, deine Reichweite um irgendwie, so den nachhaltigen
1: Gedanken weiterzubringen? Ja, es ist natürlich, es fühlt sich immer wie ein Spagat an. Ähm, einfach weil meine Einnahmenquellen ja runtergebrochen. Werbeeinnahmequellen sind. Also es ist ja nicht immer nur, dass ich mit einer Firma eine Kooperation eingehe und darüber Werbung mache, sondern über meine YouTube-Videos verdiene ich Werbung, äh, Geld, weil Werbung geschalten wird. Ja, da, so ist es halt. Ähm, und was, was ich mir dann halt überlegen kann als Influencer ist, wenn ich die Wahl habe, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, ähm, wofür nutze ich meine Reichweite, wofür möchte ich stehen und was möchte ich unterstützen und was halt nicht. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder man macht sich Gedanken darüber oder halt nicht. Ähm, eine davon ist lukrativer als die andere. Ähm, aber natürlich, wenn man sowas auch langfristig machen möchte, so wie ich das mir auch wünsche, dann glaube ich, ist es schon wichtig, auch irgendwie Werte mit reinzubringen und Vorstellungen und Moral und all solche Sachen. Und deswegen war das dann irgendwie, das kam, also ich habe ja, einer meiner ersten Videos sind Primark Calls, also das, das kann ich jetzt ja auch so ganz schamlos sagen, da ist sehr viel Scham dahinter, ähm, aber ich finde es auch eigentlich ganz schön zu sehen, dass da irgendwie eine Entwicklung passiert ist in den sieben Jahren, in denen ich das jetzt mache, also das, ähm, irgendwie ist es peinlich, aber es wäre ja noch viel peinlicher, wenn ich das immer noch machen würde, deswegen, ähm, das ist ja ganz normal, dass man in den 20ern und so sich auch viel weiterentwickelt und viel hinterfragt und dazulernt und ähm, deswegen äh, ist es einfach wichtig, sich zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und damit fühle ich mich jetzt eigentlich aktuell sehr wohl, also ich kann mit dem immer, also ich kann immer noch gut von dem leben, was ich mache, ich glaube, es könnte immer noch besser sein und immer noch nachhaltiger und immer noch äh, weniger auf Konsum orientiert, aber ähm, so muss ich ja auch gucken, wie ich das so alles hinbekomme, also ich bin ja da auch, äh, würde ich sagen, es gibt ganz viele tolle andere Influencer im Bereich Nachhaltigkeit, aber ähm, gerade auch mit einer richtig großen Reichweite, sage ich jetzt mal, ist es dann auch echt schwierig, äh, auch sich so da zu positionieren, weil man auf der einen Seite super viel kritisiert wird, super viele Augen schauen auf einen, man kann es nie allen recht machen und auf der anderen Seite auch sind da Unternehmen mit sehr, sehr viel Geld ähm, wo man dann halt auch Nein äh, sagen muss und das auch lernen muss und einfach auch so, ich habe das ja nicht gelernt in dem Sinne, wie verhandle ich und äh, wie viel bin ich wert und all solche Sachen und das ist halt irgendwie ein Prozess, den ich gerade so durchmache, aber ja, ich, also aktuell ist glaube ich ganz okay, so wie es
0: Ich habe <lacht> schon. Ähm, außerdem finde ich, wie du gesagt hast, das ist ja auch irgendwie so, so eine Reise und das, man muss ja nicht auf einmal dann perfekt sein und auf einmal muss alles perfekt grün sein und du reist nicht, sondern du fährst überall mit dem Fahrrad hin, so in der Art. Ähm, von daher ist ja es sich ja nur verbessern. Halt jetzt. Das war jetzt auch schon meine letzte Frage tatsächlich, ähm, wenn ihr später noch Fragen habt, ähm, wir sind immer da oder nicht ich, also ich bin da, aber ich habe eher Fragen an Sie. Ähm, von daher, die sind immer noch da und laufen einfach unten rum. Hier gibt es jetzt Essen, wenn ihr euch schon bedient habt. Könnt ihr euch gerne nochmal bedienen aus äh, geretteten Essen. Unten äh, findet die Kleidertausch-Party statt. Ich, vielleicht haben wir ein paar von euch Sachen mitgebracht, die sie gerne eintauschen würden. Das Repair Café ist unten gerade und dann noch Zero Waste Geschenke einpacken. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart alle und das war super, super spannend. Ich hoffe für euch auch.